0: Olá para você ligado aqui no bike hub podcast e hoje podcast vai falar de várias coisas mas o assunto principal é, desse convidado vai ser o triatlon né então a gente traz sempre aqui gente ligada à bicicleta né porque tá aqui ó bicicleta como estilo de vida esse é o nosso lema então hoje a gente vai é, para o mundo dos três esportes né difícil é, eu na minha vida aí tive muito contato com muita gente do triátomo, principalmente com loja e tal, né? Clientes e tal, aí viram amigos e tal. E eu sempre fiquei pensando, né? Como é que esses caras e essas meninas conseguem ter tempo e, de, e disposição para treinar, treinar o, tra, o tal do triátomo? Eu não vou nem falar naqueles esportes: é, epitátomo para mulher, decátomo para os homens e tal, que aí é atletismo, né? Tem várias ali. Ações, né? Vários tipos de modalidade, né? Submodalidade do atletismo, mas o triatlo até pelo, uh, pela maneira de, 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 de ocorrer, né? As provas aí tem o mais curto, o short, depois ali o Olímpico, o Ironman, tem até aqueles Ultraman e tal, não sei o quê. Mas é mesmo um short, eu vou dizer que para achar tempo e disposição para treinar tudo isso, ainda mais. A maioria, a maior, grande maioria, amadores, né, para achar tempo e conciliar com família, com trabalho, com um monte de coisas, é bem complicado. E a gente vai trazer um cara hoje que, além de é, triatleta, ciclista, ele vai contar hoje, hoje o que passa na vida dele, mas a gente vai pegar lá os relatos de antigamente e ele vai contar tudo mas é, também ele tem uma assessoria e trabalha com isso então ele vai poder dar um enfoque é, não só de atleta né de todas as suas experiências como atleta, mas como que aplica né, hoje é, todas essas experiências com o, os seus alunos, enfim né, a moçada que treina com ele. então a gente vai trazer aqui ó não vou ficar dando muita... Demorando muito. Quem está com a gente é o Rodrigo Tadei, que tem a assessoria chamada NIMIAR. Fala, Rodrigão, tudo bem aí com você? Aí, ó, Boa. Tá na tela aí.
1: Boa tarde, Celso. Prazer estar com vocês aí. Tá tudo certo. Oh, legal. Lá. Espero poder contribuir oh. um pouquinho aí, um pouco de história. Vamos, vamos.
0: Vamos, vamos espremer tudo aí que tem aí dentro da cabeça, dentro da lembrança. A gente tem umas fotos aqui para mostrar, obviamente. Mas é, eu acho muito legal as pessoas é, é, entenderem, né? Muita gente entrou no esporte, está entrando no esporte, se mantém no esporte, mas todos esses exemplos, né? E o teu não é diferente disso, vai, vai é, trazer bastante conhecimento para essas pessoas. E também, tem, obviamente, muita gente que te conhece, que vai ver, ouvir aqui o podcast e vai relembrar de coisas bem legais. Sempre tem histórias e tal, né? E, e o triatlon, bom, primeiro, né, vamos, vamos para trás. Como é que você entrou nesse lance de esporte, hoje você dá treino e tal, mas... Que nem, brincadeira que a gente sempre fala, né, quando era pequeno lá em Barbacena, que, que, qual que foi o estalo aí para entrar no mundo esportivo, Rodrigão? Eu acho que o, acho, não,
1: o estalo foi duas, dois fatores. Um, o eu o meu a minha vida dentro do Pinheiros, que eu sempre pratiquei esporte no Pinheiros moro mora, morava quando era pequeno e moro ainda perto do clube e e aí eu comecei eu não fazia eu comecei fazendo atletismo no na adolescente assim como uma variação porque eu quando era pequeno eu nadava mas escolinha mas já estava bom com a coisa de criança já não aguenta mais quer mudar aí eu comecei a fazer atletismo, fazer uma coisa diferente, aí logo depois eu... Começou ter no Pinheiros, eles tinham um circuito de biátron, que na época era biatlo mesmo, né? do biátron aquático que chama hoje, que é natação e corrida. E no início eu estou falando, começo dos anos 90, que em São Paulo tinha muitas provas, todo fim de semana tinha academia no Projeto Aqua, em outras academias, tinha no interior, em Campinas, lembro tinha muitas provinhas de natação e corrida, e para molecada, já era um trampolim para o né, então você fazia provinha de 500 nadando, 3 mil ou 3 km correndo, tinha quase todo fim de semana, no Pinheiros tinha um circuito, eu acho que eu tinha, se eu não me engano, tinha quatro provas é, por ano, e eu já, como já tinha nadado um pouco, já tava, tinha feito atletismo, eu falei, ah, isso daqui pode ser bacana, né, Aí eu fiz uma prova, achei bem legal. Logo em seguida começou também a ter um, um grupo de triátlon no Pinheiros. E aí foi uma coisa meio automática, né? A para triátlon, já está dentro do clube. E o próprio clube acaba facilitando a logística. Você estava falando, triátlon é mais. Tem essa logística complicada, de, complicada você tem mais modalidades para treinar. Então, dentro do ambiente do Pinheiros. De um clube que tem piscinas, pista, é muito mais fácil, né? Isso facilitou minha vida. É, e ao longo da vida, vai para você conseguir conciliar com o dia a dia, trabalho, faculdade, outras fases da vida, mesmo com mais teatro ou menos teatro, o fato de estar tá lá dentro tá, é, facilitou muito esse, essa dinâmica de, de, de nadar, de lá, correr, enfim.
0: Ah, uma coisa que me surgiu agora, a ideia, você contando aí o relato, lá tem a pista de atletismo, aparelhos e tal, show de bola, o Pinheiro, é um dos, se não é o melhor, um dos melhores clubes do país, né, o, o Rodrigo Tadei mesmo que pode falar sobre isso, que tá lá todo dia, é, mas assim, tem a pista, a piscina e tal, e para pedalar, como é que eles faziam já naquela época, é, os treinos... É professores que levavam, que davam suporte, porque é um negócio mais complicado. A USP entrava no meio desse circuito, como é que funcionava tudo
1: isso? Antigamente era diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma dinâmica que você tem o rolo, você tem o spinning, você tem a ciclovia, você tem a USP, você tem algumas variações. Cada um se adequa de acordo com a sua realidade. Antigamente era USP. Basicamente era USP. Então a gente o treinamento do triatlo era só no clube isso quando era era só natação e a corrida e a gente era orientado para fazer o treino de ciclismo e aí mais ou menos se organizava, eu ia sozinho, eu mesmo durante a semana, eu lembro que eu pegava a bicicleta ia depois da aula à tarde, ia para a USP e rodava e voltava. Então não tinha era USP não tinha é, aí, aí aqueles treinos de estrada de domingo, que pessoal marginal, pelotão do, do aeroporto lá para o Cumbica, Enfim, mas eu lembro que de dia de semana e sábado era USP, não tinha nenhuma, todo mundo 100% era USP. É, e, e. Era tranquilo, você mesmo conviveu, pai, você tem mais experiência na USP antigamente, aí nos fins dos anos. Nos anos 80, 90, do que eu. Então, você acho que era, você, era muito parecido com o ciclismo, né? É,
0: então, é, é, é a, a USP sempre, sempre foi um celeiro ali para a gente ter um, um lugar um pouco mais seguro, né? Isso. A, apesar, né, de que também é, sempre houve ali problemas e tal, de disputa de espaço, até hoje, hoje está. Então, um, talvez, da, acho que das fases que a gente já viveu, tanto eu quanto o Rodrigo, aqui em São Paulo, a gente fala a gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, mas muita gente tem a referência de São Paulo em relação a treinos, né? Hoje tem a tal da Ciclovia que é margiando o Rio Pinheiros, onde se treina mais, tem um lado de lá, um lado de cá, enfim, tem um monte de... tem lá, chamam de ciclovento, né? Lá na Zona Leste, lá que é no no parque do Tietê lá no, no, no extremo né da, da, da cidade lá indo para Guarulhos é, são as referências aí para lugares mais seguros mas a USP sempre foi isso e a USP também né é, tem o Velódromo né o Velódromo da USP e tal que tá lá existe não pode ser usado por problemas políticos que é beira o absurdo né Se não o absurdo mas é, também ó isso aí é o mapa né, ali tem a raia né, famosa, a raia é, olímpica ali, né, de remo, tal, caiaque e tudo mais, e a, o Rio Pinheiros, e a USP está nesse, é, nesse local aí que o Filipinho do Butantã, né, esse bairro aí que, que é o Butantã, Pinhe, o Pinheiros, é, é, o bairro de, de alto de Pinheiros, e Pinheiros, é do outro lado da ponte, e até o Rodrigo, como é, começou a treinar na USP, é, vindo ali do Cubi Pinheiros e da, da, dessa região que é do outro lado da ponte mais facilidade com uma proximidade mas é, é, é o que eu estava falando hoje em dia é, eu vejo a época mais é, talvez sana e, e, e de compartilhamento né de vias ali da USP hoje em dia porque existem algumas regras que são respeitadas pelas assessorias que inclusive a do Rodrigo tá no meio e tal, entre outras tantas assessorias, que é andar na USP, por exemplo, até as seis e meia da manhã. Muita gente pensa assim, pô, o final do treino é seis e meia, que hora os caras começam? Começa quatro e meia, cinco, e por aí vai, e aí tem um acordo ali de cavaleiros e tal, que a, a, a moçada tem que sair da USP às seis e meia, para justamente o, a, dar vazão aos, aos carros, aos automóveis e tal, e não dá para ter pelotão junto é, com os automóveis fica bem complicado então, o Rodrigo com certeza, né, você passou por várias fases ali que mais briga, menos briga mais é, 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 te tempos conturbados é, e agora um pouco mais tranquilo né, sobre isso, né, na USP, não é?
1: Todas as fases, eu lembro realmente de todas as fases tinha fase que não tinha nenhuma regra, mas a gente estava falando ali, vai, no começo, algumas dezenas de triatletas e ciclistas. Então, era pouca gente praticando. Você tinha um pouco... Entre as pessoas, entre a gente, nunca tinha problema de tumulto ou de pelotão, ou de, porque era pouca gente. É, mas você tinha que estar tá um pouco mais esperto, né? Porque também a gente era não era uma... Uma coisa normal, o ciclista no meio dos carros. Hoje em dia, né? bem ao esse convívio é um pouco, não sei se nem mais amistoso, mas um pouco mais normal, né? Um pouco mais. Nós é... é um pouco mais.
0: É, hoje em dia tá, assim com a faixas, ciclo... é, é. com um pra... As pessoas se né?
1: acostumaram. Então, os carros é. também que se acostumando com ciclistas, né? Então, você tem um, pouco mais, um pouquinho mais, menos, vai, eu acho que menos agressivo essa questão do ciclista no trânsito. É, mas você teve que colocar ao longo do tempo, colocar regras, porque também é uma coisa ter 10, 20, 30, 40 pessoas pedalando. Outra coisa é começar a aparecer 400, 500 pessoas pedalando ao mesmo tempo. Aí, é, e teve aquele ponto que, antes das, da, de colocar essas regras de horário, que começou a ter um conflito enorme né, na USP ali com Gente chegando, lembro isso vamos dizer, há 10, 15 anos atrás, com os carros chegando para, no filo da manhã, pelo menos, os carros chegando para para faculdade, para os alunos e os, aqueles pelotões enormes, seis e meia, sete horas. Aí eu, não foi, eu lembro de ter, ter vários acidentes, vários problemas, né? E aí realmente era impossível esse, esse tipo de convívio não, se não tivesse alguma regra de que fosse, mas ele teve que ter alguma regra é, para ter esse convívio mais ou menos aí harmônico. Então, pelo menos tem essa restrição de horário. Mas se você for pedalar às quatro e meia, às seis e meia, é tranquilo. Vai ter ciclista, vai ter grupo, tem pelotão, mas você não vai estar no meio dos carros, né? não vai ter aquele problema que teve já muitos acidentes no horário à noite também. Eu lembro que tinha os pelotões à noite, pessoal chegando para aula, saindo e aí também era um caos, né? Hoje em dia, é, é sem, é, regra, eu, sem nenhuma regra, não dá. É impossível.
0: É, eu acho que todo lugar tem esses problemas e outra, é a disputa, é a disputa pelo mesmo espaço, né? Então, Exatamente. É, o tal do termo lá em inglês, share the road, né? Para você dividir a pista, obviamente, os ciclistas do lado direito e tal, mas quando você fala em pelotão, né? É, Legal, é, é super complicado, né? Eu, eu até até dentro da, falando desse tema, não é o que a gente tem que, que a gente tá desenvolvendo hoje, mas só para pontuar, né, até mesmo dentro da ciclovia aqui de São Paulo e outras por aí, espalhadas Brasil afora, mundo afora, quando você tem pelotões dentro de uma ciclovia que é estreita, é sempre complicado, porque se vem alguém mais rápido e quer passar aquele pelotão que tá mais lento, como é que faz? Tem que se arriscar, indo na contramão e tal, e aí é, é, o ideal é que não sejam pelotões tão grandes, né? que, que isso, a menos que sejam locais somente específicos para bicicleta, que sejam árvores, não com a ciclovia. Mas isso é uma coisa que tem que ter bom senso e eu acho que a educação, é, o grande problema da gente, eu acho que do país, é que no trânsito, no trânsito normal, seja São Paulo, seja qualquer lugar do Brasil... É, é muito comum os, é, o condutor do automóvel, da motocicleta, ou seja, de qualquer veículo, do ônibus, eles praticamente fazem o que quiser, porque sabem que é, é quase que a impunidade é quase que normal. né? Então, ah, ele vai fazer um monte de absurdo e ninguém vai punir. É, aí é que é o problema, porque quando você pega a bicicleta, a, a maioria das pessoas age da mesma maneira. Ah, se no um carro lá não pune, aqui também não pune, dane-se... É, aí não zelam uns pela 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 segurança dos outros é esse é um sempre é sempre um tema complicado mas não estamos aqui só para falar disso isso também é um contexto eu quero saber mais do Rodrigo é, é, do começo e, e, e assim aí você entrou no triatlon, beleza legal e as provas eram totalmente diferentes era short triatlon e aí depois foi migrando é, quem eram os caras, né, também na mesma pergunta, quem eram os caras da época? Né? Eu conheço vários aqui que eu acho que você vai falar, que você se espelhava, oh, aquele cara, Leandro Macedo. Bom, eu falei um, mas tudo bem. É Tem um monte aí. Mas como é que foi tudo isso na tua cabeça para você continuar no
1: esporte? É, a referência, o triatlo na minha época, pelo menos quando eu comecei, vou falar do começo dos anos 90, é, era basicamente. Nosso dia-a-dia dia eram as provas curtas, é, que tinha muitas provas, tinha mais do que tem hoje até no calendário, um short teatro, um teatro olímpico, tinha um Circuito de Santos, que tem até hoje, mas era muito forte, eu lembro, assim, é, era, e era short só. E Porque a gente, quando a gente falava prova longa, prova longa era uma coisa muito distante, porque naquela época tinha uma prova longa, que era o Aeroman no Nova I não é uma não é uma coisa que era o dia-a-dia dia das pessoas, o dia-a-dia dia de todo triatleta eram as provas curtas. E isso foi legal, porque isso é um caminho natural depois para as pessoas naquela época irem para as provas longas quando começaram a crescer mais e ter mais provas longas. né Então, teve um tra... eu lembro que é uma geração foi uma geração que teve um trabalho de base, uma oportunidade de ter um trabalho de base muito bom, porque a gente tinha muitas provas curtas e muito competitivas. Eu tinha muitos nadadores ex que migravam para o então toda aquela molecada ia fazer prova curta, então eu lembro que sentia assim, um nível técnico muito alto nas provas curtas, porque as provas curtas eram, eram a referência do Era eram as provas almejadas, então você tinha, tecnicamente, o um nível era muito alto. Hoje em dia, quando a gente fala em triatlo, as provas tecnicamente dos amadores mais fortes, são as provas longas. Hoje, Antigamente, não. Tecnicamente, as provas mais fortes eram as curtas, porque era basicamente o que tinha mesmo. Então, você tinha uma prova... Isso aí foi muito legal para depois para fazer uma transição mais natural para as provas longas. Primeiro que a gente tinha muita facilidade para fazer essas provas curtas. Tinha muita prova. Tinha Santos, tinha interior, todo todo quase todo fim de semana, se você quisesse. E aí... É, acho que, naturalmente eu lembro que pelo menos para mim começou tinha já já existiu o um triatlo no meio ou de Porto Seguro, né? Acho que era referências de prova curta no Brasil, que era um degrau natural assim para quem já estava fazendo triatlo, queria fazer alguma coisa diferente, queria pensar numa coisa mais longa e em seguida já entrou entrou o primeiro ano meio no Brasil que foi exatamente essa foto, que foi o Aeroman, o Imposto Seguro, migrou do meio para 97, foi dois terços do Aeroman, que era uma transição, foi uma transição, para o Aeroman, que era organizado até pelo, pelo Tia Madruga, e aí essa foi patro, a prova era patrocinada pelo Pão de Açúcar, e assim, até uma fazer uma, aproveitar esse momento e fazer uma menção ao nosso grande parceiro, incentivador, do teatro o João Paulo Diniz, que faleceu aí no, na semana não faz uns alguns dias e ele foi um dos grandes incentivadores desse início de teatro das provas longas no Brasil né e até hoje durante décadas ele ajudou em muita gente incentivou muito patrocinou muito muito projeto social e aí nessa foto ele eu acho que graças ao Pão de Açúcar, assim, até a iniciativa do João, eu tive a oportunidade de fazer, de fazer eu fiz o Aeroman, me classifiquei para o Aeroman do Havaí, algumas vezes, nesses primeiros Aeromans do Brasil, e, e, e corri, aí em seguida, 97, 98, 2000, eu fiz o Aeroman do Havaí, que naquela época você tinha aqui no Brasil, na América Latina, você tinha o Aeroman de Porto Seguro, o Ironman Brasil, para como seletiva do aeromã do Havaí. Tinha poucos aeromãs ainda no mundo nessa época. seis dias ter seis, sete, oito aeromãs que eram os classific... classificatórios para o Havaí.
0: E aí, assim, legal, o triathlon entrou e, e naquela época, pelo que eu me lembro, né uh, eu, eu vivi sempre mais o um mundo do ciclismo, mas é o que eu falei no começo, aqui na introdução, sempre em contato com todo mundo do triatlon, então, assim, tem, é, me esbarreio muita gente e tal, que hoje eu venho lembrar, putz, cara, a gente estava lá, mas na época, sei lá, tinha contato, depois não tinha, depois não sei o quê, e, e, e toda essa formação, é, até você falou, né, é, tinham mais provas, eu acho que o triatlon passou, né, e passa ainda, por um, uma situação, não vou falar que é um problema, que é uma, mas assim, eu acho que é um problema é, que é, é o tal de conseguir fechar as vias, que antigamente nos anos 90 ou começo dos 2000 é, não tinham tantas taxas, você conseguia, por exemplo, é, tem um monte de cara aqui que eu quero falar sobre eles e tal, alguns, tem assessorias também hoje que que eram triatletas, ou ciclistas, ou enfim, ou é, não eram tão, tão atletas assim, mas montaram. Mas, é, e, e tem um cara que, que fazia provas, que faz ainda, né? É, lá em Pirassununga, que faz a maratona aqui, que é o Sérgio Barreiro Então, ele, ele achou um nicho lá em Pirassununga, lá num lugar que dá para fechar lá com a, a Aeronáutica, não sei o que e tal, lá que tem um. É, por exemplo, ele achou esse nicho lá. Outros faziam as provas aqui, por exemplo. Eu não sei se você deve ter competido alguma prova aqui no Morumbi Shopping, que era um Duatons, né? Que
1: Competiu, chamavam, eu né? competi várias provas, o Célio. Todas essas provas eu competia. Sim.
0: E, 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 e assim, e, e como você falou, tinham mais provas porque era mais fácil, até como o ciclismo né, também carece disso hoje, você conseguia ou com um contato numa cidade do interior ou até dentro da capital, fechar lugares e, e não ter que pagar um absurdo que é hoje em dia, que isso acaba limitando. Outro ícone, né, nas organizações de provas aí, que você até falou indiretamente, é o Núbio, né, o Núbio aqui de Santos, né, que é o cara, pô, tem, sei lá, tem mais de 30 anos a prova dele? Eu acho que tem, tem né? mais de 30 anos, fim dos anos 80, imagina, tem mais de 30 anos então e, e, e isso foi um grande celeiro né como você falou que você ia lá nas provas de Santos e tal é, eu é acho celeiros, né para para juntar gente é ou não é
1: é eu acho que as provas de Santos foram, é, naquela época
0: era
2: referência
1: de, de, de onde, juntava, onde se juntava todos todo mundo vai tinha prova tanto que era, os ídolos vai na época estavam todos lá né quando se perguntou quem eram as referências as nossas referências ah, o Marcos Ornelas, Leandro Macedo, Alexandre Manzan, Armando Barcelos, é, Mansur, que é meu grande amigo, que até hoje está aí. Então, assim, é, tá, todo mundo fazia a prova e, e eu acho que lá foi, o, era, foi um dos grandes, os grandes realmente celeiros do, do triatlon brasileiro, o então, circuito do... Que era o circuito de shows teatro, quero o Brasil. eram era foi uma, foi durante vários anos. aí É uma prova ainda muito bacana, mas durante vários anos era uma prova, a prova referência. Onde todo mundo ia, onde todo mundo queria estar. E tinha essa, essa facilidade. Como as era muito mais fácil é fechar vias. Isso refletia no vai refletia no no, no no final no valor que o atleta pagava. Então a gente pagava e proporcionalmente ao valor de hoje, um valor muito menor. É, isso daí não é nem... Isso de maneira geral, tá? Tanto uma inscrição para um Ironman, quanto uma prova curta. É, então, era muito fácil fazer, era muito mais fácil. Então, o organizador era mais fácil fazer a prova, fechava mais fácil as vias. Conseguia colocar uma prova com muita gente num valor mais acessível. O valor acessível também era é, é, é um incentivador para o molecada fazer teatro, né? Continuar competindo. É uma dinâmica, uma coisa muito diferente hoje em dia teatro, é uma coisa mais cara. Não só os materiais, mas a inscrição é mais caro. Então tudo é um pouco mais complicado. Então você, isso acabou elitizando teatro, é um esporte muito mais elitizado do que era antigamente. Talvez como ciclismo. Você pegar o triatlon, vai no final dos anos 80, 90, não tinha nada de glamour, ou de, de elite, ou de. Era quem gostava de fazer, fazia. Entendeu? Então era uma coisa bem raiz mesmo. Eu acho que isso daí se assemelha um pouco ao ciclismo, né? E hoje em dia são esportes, como é tudo um pouco mais caro, fazer prova mais caro, inscrição mais cara, foi também elitizando um pouco o esporte.
0: Exatamente. Que você tocou no assunto. É exatamente o que reflete hoje, por exemplo, né? ah, algumas provas muito bem organizadas, né? como o, o, os Gran Fundos, né? Que é a etapa, o Giro de Itália, tenho três horas do, 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 do Décio, que é fechado no autódromo. É, alguma, é, é, algumas referências, existem outras e tal, muito bem organizadas no ciclismo. Né? Mas essas provas, no final das contas, é o que você acabou de relatar e é o que a gente está atestando, né? Elas ficam caras. Né?
2: Sim, então,
0: é é, eu já vi relatos assim, de, de, de gente falando, putz, eu, é, eu queria muito ir, comecei a treinar, como é, puto, mas é muito caro, e realmente é, né? então é, a, em vez de, de, de a pessoa, seja o, o homem ou a mulher que estão começando aí e querendo entrar na vida esportiva hoje, tanto do ciclismo, a gente está falando até do ciclismo, mas isso se estende para o triatlon, é, o que que acontece? Eles têm que ficar assim escondendo qual prova do ano que vai. Ah, vai no, numa ou vai na outra e na outra, não dá para em todas. Como era o teu caso? E aí e aí que eu quero chegar. No teu caso que era parecido com o meu lá atrás até eu, mais velho ainda tinha mais prova ainda todo fim de semana eu competia e aí tinha prova na pista no Vancouver né, falando de ciclismo. Uhum. Prova na, na, nos circuitos, aqui em Santos, sempre foi um celeiro também de provas, de, de atletas e tal, que quase todo fim de semana tinha lá o interior de São Paulo, enfim, jogos regionais, jogos abertos, etc. e aí o que, que acontece? Era muito mais barato, né? Então, você ia, se inscrevia lá, tinha prova que nem, no caso do ciclismo, não tinha taxa nenhuma, no caso do triatlo acho que sempre teve, pela logística, tal, organização, mas é aí que eu quero chegar, porque. No teu caso, vai, eu nem vou falar do meu atrás, mas no seu, você ganha muito mais experiência rapidamente, não é? Do que hoje em dia. Pro, pô, um aluno teu, por exemplo, já vai chegar lá na tua assessoria e tal, mas assim, até o Filipinho vai botar algumas fotos suas aí de, 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 de provas que você competiu, não sei o quê, ou dentro ou fora do país, mas como você competia muito mais e na competição é que você aprende pra caramba, vai conversar com o técnico depois, tal, que deu errado, que deu certo. Mas é, você tinha um volume de provas e aí o seu nível cresce muito mais rapidamente, não é, Rodrigo?
1: Não, com certeza. Essa 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 possibilidade de poder fazer muitas provas, de poder conviver e fazer muitas provas com tec tecnicamente muito fortes também. Se são provas acessíveis, é, provas faz, provas perto, porque era, tinha muita prova perto né, da gente, tinha muita prova em Santos, tinha muita prova no interior e tecnicamente também com nível alto então isso daí para formar para a nossa formação a mi, minha formação e da de vários da minha geração foi um grande facilitador assim muito mais do que a molecada de hoje em dia sem dúvida nenhuma muito mais até porque hoje em dia você tem é, vai você tem todo um glamour aí na prova longa que tirou um pouco né a importância das provas curtas então mesmo a molecada indo para uma prova curta, elas não tem a referência que tinha antigamente, referência técnica de disputa mesmo, de nível técnico da do, do, da molecada ali de vai 16 a 25 anos, meu, é, porque a molecada já quer já já quer já começa o triado querendo fazer o meio, entendeu? Então já mudou um pouco né, Você não... e aí se fazer o Ironman é caro então além de não ter esse trabalho de base como a gente teve você tem que ter, grande, tem que ter dinheiro também né para poder comprar é suplemento é material é viagem a é inscrição de prova mais cara então a gente isso acabou imagina como então uma pessoa mais nova entrando no teatro hoje é como acaba elitizando demais né? É, se ela vai fazer só algumas provas curtas, tecnicamente já não é como era antigamente, que os mais fortes já foram direto para a prova longa. E para fazer a prova longa, você precisa gastar muito? Já Então, automaticamente, além de você não ter essa formação de base, você está elitizando ainda mais muito o esporte. Né?
0: Exato. é. A gente tem, assim, que eu conheço, né? poucos... Uh, exemplos de trabalho social. Né? Tem aqui os meninos do Capão, que aqui em São Paulo. Né? É, assim, eu não conheço outro, deve, deve existir até, uma moçada depois mandando um recado aqui, me perdoem porque eu não conheço, eu conheço os meninos do Capão, que tem lá ciclistas, triatletas e tal, que, 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 que são é, normalmente né, é, meninos e meninas que não têm condição, mais carentes em termos financeiros, que aí recebem doações de, de, até de material, porque tem muito material usado que, que dá para usar pô, um tempão. E outros tipos de doação, e tem aí gente por trás que, que trabalha com isso. Mas isso é, 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 é muito pequeno né? na, 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 na cadeia toda. Né? E, e como o Rodrigo mesmo falou, que acaba emitizando o esporte, né? e o triatlon mais ainda porque você depende de muito aparelho, de um clube, é, equipamento, principalmente a bicicleta, que é mais caro, é, se locomover para lá, para cá, para treinar, porque nem todo lugar é adequado, a gente estava falando da USP aqui, falando da ciclovia, você mora lá numa periferia, você sair no meio do trânsito, de repente é muito perigoso, tem que ir para lugares mais tranquilos, tem que ter esse deslocamento, tem que ter esse tempo. Então é, é uma realidade bem diferente daquela que, bom, graças a Deus você viveu, eu vivi e tal, até com mais riscos, né? Que a gente sempre correu aí nas ruas e tal.
2: Exatamente. Mas isso é, 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 é,
0: é, é diferente, né? A, a gente, tá, talvez, naquela época, é, se propôs mais a correr esses riscos, principalmente na parte do ciclismo na rua, e eu até lembro, até uma, uma coisa engraçada, né? É, Pouca gente sabe, eu morei ali em Cotia, que é uma cidade aqui perto, dos 11 aos 14 anos. E aí eu comecei a realmente treinar, né? porque tinha umas provas bem amadoras de infantil, juvenil, seja lá o que for. Eu corri até Mirim com 9 anos de idade, num outro campeonato, quando eu morava em São Paulo, aí mudei para lá. E eu saía numa estrada aqui, que hoje é duplicada, é bonita, tal, mas é super movimentada e ainda é super perigosa, tem acostamento, antigamente não tinha que é a tal da Raposo Tavares. né? Era uma pista simples, né? vai e volta, é, sobe e desce, que é um lugar ali que pra... tem bastante subidas e tal. E minha mãe não fazia nem ideia de que eu estava pedalando para aqueles altos. Eu e o meu irmão, o número 3, né? que são seis, então eu sou o 5, ele é o 3, que é o Kleber, muita gente conhece. E a gente saía ali, eu com 11 anos de idade, pegava a bicicletinha, saía, fazia 40 quilômetros na estrada, que era uma loucura, caminhão, eu não sei como eu morri. e Minha mãe não fazia nem ideia onde eu estava. E, e isso, hoje em dia, primeiro, não dá, né? Porque eu, como pai, eu vou dizer, o Rodrigo também pode falar, não dá. É inconcebível o negócio desse hoje em dia. Mas é, eu acho que a tua geração, e principalmente a minha lá atrás, é, correu muito risco sem saber, né?
1: Muito, muito, imagina, esse é um lado, vai, mais complicado que da nossa época, que a gente realmente teve, eu mesmo corri vários, a gente não tinha muita noção também. Imagina, moleque, onde que pedala? Vai para lá. Ah, vamos lá, tem um grupo que sai e vai a estrada. Hum, você vai, né? E aí eu vi acidentes, eu mesmo caí na estrada, caminhão passando perto, coisas que realmente a gente passou vários riscos, é, por falta de conhecimento, falta de experiência, e era uma coisa, acho que normal, né? É, aquilo era muito normal, não tinha muito... Era assim, você faz isso aqui, você vai e vai, vai para lá. Hoje em dia, não. É, os riscos, todo mundo sabe dos riscos, é, as pessoas têm muito mais possibilidades, pelo menos para treinar de forma mais segura, como a gente não tinha naquela época. Então, por exemplo, é o lado positivo vai, que dessa época, dessa geração, você pode fazer um treino na ciclovia, você pode cair, mas não tem carro, você pode fazer um treino no rolo bom, você pode fazer um treino no spinning, você pode você pode fazer treino mais seguro e mais prático, né? você tem estradas muito mais controladas, como o Romeiros, vai, que você tem praticamente, você vai no fim de semana lá, só tem ciclista, é completamente diferente, muito mais tranquilo do que ir na autoestrada que a gente ia, né? Então, você tem esse lado aí que, e da nossa época, que realmente a gente correu muito mais riscos. Sim, com certeza. E a gente viu muitos acidentes, né? Eu vi, você mais ainda, eu acho.
0: Com certeza. Agora, assim, dá para... Existem aquelas... É, é, hoje em dia, muita gente quer dar um nome para as coisas, né? É, rotular né? E aí tem aqueles caras lá, é o ciclista Nutella, o Peba, não sei o que, o triatleta, não sei o que lá e tal. A gente até brinca em transmissão lá, nas transmissões, né? Eu chamo todo mundo de cururu, porque é uma maneira de, oh, aquele cara é legal ou não é legal, não interessa. É o cururu lá, tá brincando com os caras, mas é mais, é mais a, a, a título de incluir, né? a o, as pessoas dentro de uma transmissão. Mas é, você diria que com esse rótulo que muita gente tem, né, que você foi um dos... Né, a gente falou o nome de caras aqui que você já se espelhava e tal, né? É, você foi um dos triatletas raiz aí do pedaço?
1: Ah, eu, eu acho que eu fui... Vai, se pegar o, o, o triatlon... É, eu entrei numa segunda geração. Eu, eu posso dizer que essa segunda geração é raiz começo dos anos 90, a primeira geração, que é vai, final dos anos 84, 85, Alexandre Ribeiro, aí tinha e no Rio de Janeiro tinha acho que alguns do onde teve já uma... Essa foi a primeira geração raiz mesmo, mas eu acho que todo mundo do, vai do os anos, começo, fim dos anos 80 até meados dos anos 90... É uma geração muito raiz, todos. Com certeza. A gente Sim. tem até um grupo que a gente brinca, que é o triatlon velha guarda, que só pode estar no grupo quem faz tri, que fazia triatlo no século passado. Que era exatamente esse, é o, tri, é o triatleta raiz.
0: <risos> <risos> oh, eu lembro daquele triatlon de Caiobá, né? Ainda existe o de Caiobá ou não?
1: Então, eu acho que, eu não, eu não tenho certeza, tá? Teve até pouco tempo atrás, tinha uma prova para a Elite em Caiobá, uh, não sei se para Amador ainda, mas era uma prova super, bem forte também, muito disputada, como o Santos era, uma, era um teatro referência na época, Caiobá.
0: Então, eu, eu diria até que, eu, brincando, né, se tem alguma coisa que está abaixo da raiz. É o tal do lençol freático, né? Que tá lá, que é onde a raiz vai buscar água, né? Então, esses não. caras aí, Barcelos, o, o Leandro Macedo, eu, eu, eu acho que o Butenas é dessa geração também. Também, ah, Butenas, é imagina, natural, meu amigo, né? tá, eu vejo todo é, esse
1: clube.
0: Super Marcelão, Butenas. É,
1: Edmundo Maritano. Edmundo, Ed, o Ed não foi. O Ed, é, Ed, 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 Ed treinou muito. É. Nessa prova aí, no primeiro ano do Brasil, a gente treinou. Ele era o no... meu. Professor, vai, que
0: ele era mais, muito mais experiente, profissional. A gente fazia os treinos juntos. Caraca, a gente vai lembrando dos caras, dá até medo, Caraca. né? Mas é, cara, é, é muito bom é muito bom porque a gente participou disso. Você, no caso do triato, mas eu conheci toda essa galera que eu acabava treinando de um jeito ou de outro. A gente acabava treinando junto a parte do ciclismo. E é como você falou, Butenas, até hoje a gente tem contato. Outro dia passou aqui na loja para comprar um negócio aí que era um guidão. falou, Celcinho. É, me dá uma consultoria aqui, ah, o Guidão, assim, assim, eu falei, meu, esse Guidão que você está querendo, eu acho que eu tenho um na minha bicicleta que está aqui que eu não estou usando mais, pô vou passar aí e tal, aí ele veio aqui e tal, puta, é isso que eu quero, a medida tal, era um Guidão integrado, veio aí, pegou o Guidão, saiu feliz da vida montando a bicicleta dele, e, e são caras, como você falou agora do Ed, né que, que foi para Sorocaba, não sei onde ele está hoje em dia, tal mas é caras que fizeram parte, tem um cara também, que eu acho que ele nunca foi atleta de ponta e tal, mas que sempre foi uma referência para todo mundo, que é o Marcos Paulo, né? lá de trás, né?
1: Marcos Paulo, imagina, é, eu acho que ele é, faz parte também, faz, com certeza, parte da história do triatlon, é, treinadora né, até hoje, de referência de assessoria, é, treinou, foi o primeiro técnico da Seleção Brasileira de triatlon, se eu não me engano, durante muitos anos, foi meu técnico, inclusive, naquela época a gente falava de assessoria esportiva, triathlon uma referência, um dos únicos, no começo dos anos 90, era o Marcio Paulo, né? aqui no, no em São Paulo, onde tinha um grupo maior, onde tinha uma dinâmica de triatlon, onde a gente começou a entender até como que treina o triatlon, né? como que faz para juntar as três modalidades, eu lembro que o Março Paulo foi um dos primeiros professores aí na prática, eu tive também para começar a entender e que ele me eu devo muito aí a minha principalmente minha transição de prova curta para prova longa, é o Marcos Paulo. é uma participação ativa aí na minha vida.
2: E,
0: e aí, você depois, falando de você especificamente aliás, um beijo pro Marcos Paulo e para todos aqui: Butena, Zed, o Leandro Marcelo eu não tenho tanto contato, tá? o Barcelon já tive mais contato, o Mansur aqui de São Paulo, que é um monstro, né, correndo Nossa. principalmente, o cara, é um, pô, o cara é uma sumidade, Nossa. né, é, é, é até ruim a gente ficar falando de alguns, que a gente vai esquecer outros, mas
1: Exatamente. a gente vai lembrando Exatamente. aí, na, na
0: próxima a gente lembra de todos, e, e aí o que que acontece? Aí depois você competiu aqui tal, 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 vai ganhando experiência, vai ganhando experiência, acabou indo para fora, competindo provas e etc, como é que se deu esse negócio aí?
1: É, acho que o meu processo foi esse, eu acabei fazendo essas provas longas, aí foi uma época que eu já estava na faculdade de educação física, lá de esporte, na, na, na USP, aí também acaba a faculdade, começa a trabalhar, comecei a trabalhar com esporte, numa época eu estava dentro do clube, onde tinha muita gente, aí naturalmente acabou, de uma maneira muito natural, acabou, é, eu acabei criando um treinador, porque não eram tantas pessoas que faziam prova longa na época e que era formado também. É, e aí as pessoas que começou a ter o Ironman no, no Brasil e tal, e os, a, muita gente começou a pedir para dar treino para fazer o Ironman. E aí eu acabei começando a treino para um, dois, três, 10, 20 e assim na, acabou em 2002, 2003, eu comecei a, é, a dar um treino e em seguida montamos um a assessor, assessoria. Na época, com um grande amigo aí, o Duda Blei, o Eduardo Bley, a gente começou e acho que os, os primeiros, a primeira leva aí de, de, de atleta era todo, tudo para fazer o meio do Brasil. Tudo, tudo para fazer o aeromédio.
0: E aí essas é, é, é,
1: mudanças,
0: mudanças, mudanças de locais Mudanças de locais do Iron Man Exatamente, foi na época que
1: saiu de Porto Seguro E foi para Florianópolis E aí também, uma prova mais perto Daqui de São Paulo, clima mais ameno é uma, uma prova super organizada aí pelo, pelo Carlinhos, pelo Galvão é, Até hoje, né Uma referência de prova no mundo até Em termos de organização e aí eu acho que foi um boom, essa o meio para Florianópolis também explodiu e foi uma, uma crescente assim no Brasil e paralelo assim no mundo foram aparecendo muitas outras provas e aí o meu caminho natural como treinador aí foi 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 indo e nessa fase acaba naturalmente também com outros trabalhos acabei é, diminuindo um pouco aquela questão de treino né é, até porque eu já tinha feito muito novo alguns aeromédicos isso também gera um desgaste até é, de dia a dia né dinâmica você é jovem você não sai você vai treinar tal e aí você acabei dando um tempo focado mais no trabalho paralelo a isso também eu tenho família minha família toda de parte de mãe é francesa eu mesmo nasci, eu nasci na França eu viajava muito para Fran viajo muito para a França eu vou muito para Europa e acabei, e acabei também começando um outro trabalho, que é a questão de, do, do, de viagens, né da parte do cicloturismo, tanto a parte do cicloturismo mais pleasure, mais gastronômico, como uma coisa mais esportiva. E aí, foi conciliando esses dois trabalhos aí ao longo da minha vida. E o triatlon, eu fui tirando, colocando um pouquinho, depois voltei um pouquinho mais, mais velho, um pouco, e vou... Hoje, o treinar o triatlon é como para vocês pedalar, é nossa terapia, né? É, treinar é uma terapia, mas a gente concilia agora com a nossa vida profissional, normal, sem problema nenhum. E aí... Oh, bom, essa é
0: da camisa dessa, dessa foto aí,
1: hein? Essa foto é na França, no último ano, agora, no, em julho, até, foi uma coisa que estava com um grupo aí no, na Provence aí com a agência aí com as Special e Trip, a... que é o meu outro braço de trabalho
0: e a... essa é esse tipo de viagem você falou que é mais na boa ou a pessoa volta, volta mais cheinha do que for ou consegue gastar energia lá de tanto que come e bebe os vinhos? Como é que é isso aí?
1: Ah, a gente tem muito grupo que volta mais cheinho, viu? Muito, muito mesmo. É assim. Mas, feliz, acho, né? mas, mas, feliz. É, mas assim, é um tipo de gás que concilia tudo muito bem, né? Porque você pedala, então a comida partindo gastronômica ela casa bem, ela cai muito melhor do que se estivesse fazendo esse carro, né? Uma, são coisas que se combinam muito mais fácil
0: é, você sabe que tem uma coisa eu já fui trocentas vezes aqui para o Chile, acho que do jeito que você vai lá para a Europa, ah, eu, eu fui assim, para o Chile é. fazendo a, a travessia dos Andes, aqui levando o grupo e tal, Aqui demais, aí é perto de é, Nice né, né? essa
1: região perto de Nice que é maravilhosa tem muitas muita, muito lugar aí. você sai da cidade, está em várias montanhas, sem ninguém é incrível também, paisagem maravilhosa.
0: As corniches, né, que eles chamam, não é isso? As corniches, tá é. Você começa pelas corniches
1: e aí vai entrando ali pelas montanhas e aí não tem fim. Aí você vai 500 mil estradinhas.
0: Putz, eu, você está falando aí, aí até para elucidar para a galera, que ainda não foi, alguns já foram e tal, e você can, cansou já de ir para lá. É, eu fui uma vez para essa região aí, que eu aluguei um carro, duas bicicletas e saí com, com a esposa e tal, é, pedalando, parava o carro, pedalava aí, essa, essa região específica, né? A gente fala de Mônaco, né? Mônaco é aquele glamour, a Fórmula 1 é, Tudo bem, uma Coca-Cola deve ser caro pra caramba, mas é um lugar como qualquer. Você entra, passeia tal, e vai embora. Você vai comer lá ou não vai, sei lá o quê, ou vai dormir lá, vai ser um pouco mais caro, mas paciência. Mas é uma das, das regiões que, que eu fui no mundo aí, não são tantas assim mas que, que me deixou com água na boca de voltar, é justamente essa região aí de Nice, outras cidades, até chegar em Mônaco, é, que depois, um pouco para cima, à direita é a Ligúria ali, a parte da Itália né e tal, mas é, essa região e essas coliches aí, eu pedalei pouquinho aí, tive um ou dois dias só, mas que dá vontade de voltar, é um negócio que é... E falamos assim, né? Você até pode dizer muito melhor do que eu, que passei pouco tempo lá, mas é, diziam assim, ah, Mônaco é bonito e tal, e cara, quando eu visitei ali, eu fiquei poucas horas ali em Mônaco, na verdade, é, aí o que que acontece? Eu falei assim, cara, é, a gente tem, eu sempre tenho o Rio de Janeiro como referência de beleza né, natural, Para mim, mesmo sendo paulistano aqui, paulista e paulistano, para mim não tem lugar mais bonito, não é fazer média não, que eu preciso fazer média, mas é, não tem lugar mais bonito no mundo que o Rio de Janeiro, você olhar assim para cada lugar que você olha, é maravilhoso, tem seus problemas sociais que são gigantes e tal, como São Paulo também tem, no Rio talvez seja mais encravado, né, como a gente é, sabe, mais paciência, agora é, eu saindo de Mônaco ali, que eu fui no entardecer assim e tal, e tava saindo, falei, cara, esse negócio realmente é muito bonito, porque é, 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 parece uma escada, você tá ali no litoral e como essa foto tua aí né, já com a camisa da Mimiara e tudo você vai subindo as escadas que são as corniches que vão passando ali, cara, quando você chega lá em cima na autoestrada que tá passando lá em cima, que é Estrada Azzurra na, na Itália e, e, e a como é que é? Na, na França aí é Codazur, na, na na França, né? É, cara, é um negócio maravilhoso, não é, Rodrigo?
1: Não, é incrível. Você tem essa parte cênica aí, uma, uma paisagem maravilhosa, com várias estradas, com você vendo o mar e subindo, e dessas estradas você entra para dentro dos Alpes. Então, assim, você saindo das para entrando nos Alpes marítimos, aí você entra numa infinidade de estradas, de, de trans, completamente vazios. Então, realmente, assim, é um... É um playground assim que tem... Tanto que vários ciclistas profissionais né, moram nessa região, porque você tem uma infinidade de, de caminhos, de trajetos, é, tanto nas corniches quanto entrando nos Alpes. Então, você pode ficar fazer 10 viagens para essa região e você vai conhecer coisa diferente. Então, eu acho que esse é um grande também... Além de ser lindo, você tem muitos, muitos, realmente, trajetos, muitas possibilidades. É muito legal, sim, realmente um lugar bem especial.
0: É, não, é, eu, eu, tenho que dar, eu tenho que dar um recado aqui que o Filipinho vai colocar na tela aí. Como o Rodrigo tem bicicleta como estilo de vida, já a gente volta nas fotos, é, eu também, e vocês que estão ouvindo também, a gente vai ouvir uma mensagem para quem tem bicicleta como estilo de vida aí. Põe aí, Rod... Ô, Filipinho, por favor.
2: Você pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bic Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicessura para sua bike
1: e pedale mais leve.
2: Fala, Rodrigo. O Celso teve um problemas técnicos aqui. Ele acabou de entrar em contato aqui comigo, falar que acabou a bateria do computador dele. Acho que ele já está ligando ali o, o carregador dele.
1: E, Beleza.
2: Bom, eu, só eu entrei aqui. Acho que o pessoal que, tá, que tá, deve estar tá escutando o podcast também deve ter sido pego aí no susto. Só para situar o pessoal, sou o Filipinho, aí, que trabalha com o Celso nos bastidores aí das transmissões. É, acho que daqui Mais a pouco baixo, ele está né? entrando aí. Ah, ele já já está ah. conectando aí. E, e aí a gente retoma. Oh, acho que ele já está entrando aí. Vou adicionar ele aqui na transmissão.
0: Fala, Celso. Você tá aí? eu caí aqui, eu caí porque o meu computador estava na tomada. Só que ele estava faltando isso aqui para encaixar. Alguém veio aqui e puxou esse troço. Para mim, estava ah. carregando. E, pô, ah, isso.
1: Nada que já caiu, aconteceu. isso aconteceu várias é. vezes comigo já. É. Não, merda, tranquilo. Ó, é, toca aí vocês, é.
2: então. Eu só entrei aqui para segurar um pouco aí o pessoal enquanto você estava se restabelecendo. Mas aí pode Vamos tocar, lá. então, se Valeu. Vamos lá. Vamos voltar, então.
0: Voltando aqui para o recado Sura, que é sempre importante fazer seguro, se lá você esteja, no Brasil, né? Chame a Sura, entra dentro do site do Bike Hub, vocês conseguem fazer, uh, todo mundo aí consegue fazer o seguro. Dentro do Bike Hub, vocês vão ter algumas regalias, além do mercado, que é um desconto especial de mais 5%, quer dizer, menos 5% no valor e poder dividir em 10 em vezes, é, então é, é só entrar dentro do site do Bike Hub e fazerem o seguro, né, os dados ali por ali. Rodrigo, é, agora, agora sim, é, aí você montou a sua assessoria, e hoje, dentro, você trabalha mais dentro do Pinheiros, tal... Como é que funciona o geral aí? Ah, é treino de teatro, é treino de natação, é treino de corrida, é treino de ciclismo, é, dá um, um, uma geral assim, você absorveu tanta informação lá atrás, com aquele extremo que é a competição, que é aquele negócio lá, não sabe como tá vivo, né, porque correu risco pra caramba aí nas estradas, que nem eu e tal, graças ah, a Deus que estamos vivo.
1: Nem fala. Mas é... <risos>
0: Aí, aí, assim, é, conta um pouco, depois de estar tá vivo e acumular tanta experiência, é, como é que é o trabalho hoje e outra? Com certeza, né, tudo lá de trás está se refletindo hoje aqui no seu trabalho, né, ou não é
1: é? Ah, exatamente. Eu acho que eu tenho uma, essa bagagem aí, tanto a parte teórica, lógico, mas principalmente a, a vivência toda de atleta, depois técnico, depois os dois, enfim... É, ao longo de todo esse acho que vai do, do início do teatro né, até hoje também teve o próprio esporte teve várias mudanças era tudo muito experimental né naquela época treino enfim é, conciliar os volumes intensidades as modalidades é, foi acho que hoje um foi, eu consigo é um facilitador para para passar isso para um aluno eu consigo, talvez, eu acho que ter uma leitura rápida, uma boa leitura da necessidade do aluno e, principalmente, de conseguir montar uma agenda, que eu acho que é uma, acho que um dos principais desafios hoje, pensando no atleta amador, é conciliar uma agenda dentro da rotina da pessoa, é, que ela tenha resultado, que ela consiga ter um dia de uma dinâmica, um dia a dia agradável, porque a gente está falando de atleta amador, né? não é profissional, então você tem que ter saúde, tem que estar feliz fazendo, tem que estar disposto e com o rendimento que cada um quer ter, né? que eu, cada um almeja ter no esporte. Então, acho que são vários equilíbrios aí, uma dinâmica de, de treino com, com, com a rotina do aluno que, eu, que essa, toda essa experiência me ajudou muito a, a poder aí montar e ajudar meus alunos a, a gente fazer essa 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 periodização aí para uma prova esse dia a dia em termos de treino prático eu cuido muito dos alunos é, dentro que são sócios do Pinheiros porque eu tô no Pinheiros há muitos anos eu sempre treino lá então eu dou um treino no Pinheiros e o meu sócio Caio ele treina ele ele dá o treino para todos os maioria, quase todo mundo, que é fora do clube, e aí ele cuida, principalmente, ele, 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 ele cuida da parte técnica, hoje, de forma mais até mais mais do que eu, é, e nos treinos no Ibirapuera, o treino de corrida, na né, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, treino de, ciclo, de ciclovia e USP, depende do dia, mas... E sábado, USP E aí tem os treinos também de ciclismo Que são variados Às vezes vai para Romeiros Às vezes faz algum outro lugar Às vezes vai para o Pico do Araguá A gente tem esses treinos aí fora também O clube é só um nicho ali Uma base de que eu estou há muitos anos E que tem esses alunos que treinam no clube Eu cuido muito Eu cuido deles aí Alguns há sei lá, mais de 20 anos até
0: o, o Caio, não desmerecendo o Caio, tá? Mas o menor do Caio é o filho dele, que é a figura.
1: <risos> figuraça.
0: É um moleque, é um pivete, eu conheci outro dia. Um pivete fenomenal, cara. O moleque é virado no giraia, é rápido pra caramba. Deve ter o quê? Dois anos ali, sei lá. Dois anos, é esse daí, vai. Esse ser um bom atleta. Figuraça, figuraça mesmo. Então, um abraço pro Caio aí também, né? Um
1: abração, é, esse é parceiraço
0: aí é, aí assim e, e, e esse lance né por exemplo você deve ter muito mais aluno né alunos alunos e alunas é, obviamente que amadores e querem melhorar o seu dia a dia como você mesmo falou é, é, essa essa coisa que a gente tem que quando é, incorpora o esporte na vida é como uma droga né e na verdade é uma droga porque não é que é uma droga você com ela você libera as drogas que estão aqui dentro que tem que ser liberadas, os, os hormônios, a serotonina, etc. Todas as inas aí vão para o corpo. Né? Que até Principalmente a endorfina. É... É. 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 Exatamente. Exatamente. Aí, o que, que acontece? É... Aí, aí, assim, é... claro, tem esse lado que é para a parte de melhora né, do estado geral da pessoa. Independente de você um atleta, tal, não sei o quê, mas ele quer ter atividade física lá como é, um, um, uma coisa que melhore o seu dia a dia, né? Aí o que acontece? E aqueles caras ou aquelas meninas que você vê que tem um... Como você lá atrás, né? que Ligaram, ó, oh, peraí, vamos treinar você, você tem potencial, assim, assim, assim. É, acabam surgindo hoje é, pessoas, né? Ah, independente de ser mais jovens ou não, mas claro que se for mais jovens, é mais fácil de notar que você vê que tem um potencial para terem performance. Isso acontece, aconteceu, ou não tem tanta frequência. Porque assim, quando a gente compete, a gente, e a gente vai ficando mais velho, a gente também quer ver nos outros aquela sensação e outro potencial que pode ser jogado fora. né é, 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 Dá um relato disso tudo aí para mim.
1: É, eu, tem, eu acho que tem uma diferença grande hoje do que era antigamente, é que a gente, proporcionalmente, é, no começo ali, quando eu era garoto e competia, você tinha muita molecada competindo e aí você tinha, eu acho que o, o triatlon, é, você, você entrava pelo triatlon garoto mesmo, maioria, e ali você tinha, você conseguia ver... É, até por, pela idade, né? E por, pelo nível técnico da, do, dos garotos competindo entre eles, você era mais fácil identificar ou aí, ou lapidar algum algum talento. É, hoje em dia, as pessoas começam no teatro de formas muito mais variadas e de faixa e etária diferentes. Então, você tem gente. Você fala, por que a molecada não começa no um teatro como começava antigamente? Porque se não tem tanta prova curta, é mais caro, mais complicado. Se é mais caro, normalmente o pessoal já está um pouco mais estabelecido financeiramente acaba entrando no teatro depois. Então, às vezes é um corredor que está um pouco lesionado, mas já está com 40, 50 anos e vai comprar uma bicicleta que é caro, vai fazer uma inscrição do Ironman que é caro, vai fazer uma viagem que é caro, vai comprar uma roupa de borracha que é caro. Então, já também limita muito para muita molecada que gostaria de começar no um teatro fazer teatro. Então, você hein, eu acho que eu vejo hoje, identifica as pessoas entram no teatro em faixas etárias variadas, muito mais variadas. E gente entrando no teatro, uma proporção com 40, 50, 60 anos, como com 30, como com 20, antigamente, não, proporcionalmente era muito mais a molecada. Entendeu? Então, é mais fácil também na molecada você você conseguir visualizar ali e fazer um trabalho a longo prazo, né? Não, com, com certeza.
0: E, e, e outra, no triatlo tem que ser muito meticuloso, né? Muito. E muito regrado, né? Pra... Exatamente. O... Porque senão não vai render mesmo. O cara, não. se não comer direito, não suplementar direito, não fizer o ciclo de treinamento com a periodização direito, esquece, né?
1: Exatamente. Hoje a gente pega pessoas talentosas ou com potencial, mas assim, a pessoa começou com 40 anos e ali ela vai, com 50 anos, ela vai ser uma referência no id group dela. Então você tem isso na faixa etária. Então você, por faixa etárias, sal você tem... Mas não é. Se for pensar em, em, em atletas de elite, acho que os atletas de elite vão sair de trabalho de formação hoje, como esses projetos sociais, como um trabalho do SESI, como um trabalho do Juraci mesmo, ex-atleta olímpico, que o João Paulo ajudou no projeto, ajuda, ajudou muito no projeto dele, que de, de, o talentos do Capão. Acho que são esses, o próprio Pinheiro, um trabalho aí com a molecada, mas aí a gente. São. São. São, 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 são projetos ou patrocínios, incentivos aí pra, 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 de trabalho aí para despontar. Naquela né? na nossa época, não. Era uma molecada amadora que bancava do seu próprio bolso e que poderia. Né, é fazer uma carreira, como o Leandro Macedo, como o Barcelos, como o Manzã, ninguém começou, todo mundo começou sozinho, era fácil, era barato, entendeu? Essa é a diferença. É, é
0: e, e a, por exemplo, né, e a gente tem uma certa renovação, falando de triatlon, né, uh, e aí com toda essa dificuldade que a gente falou no começo do papo de fechar circuito, fechar lugares, tanto para ciclismo quanto para o triatlon e tal, então, então não tem tantas provas em quantidade como tinham antigamente, nos anos 90, é, mas aí tem caras surgindo aí, e eu acompanhei um pouco um, um dos meninos, assim, meio de longe, meio de perto, mas muito com os pais dele, dele é, que são aqui do interior, que é o, o Miguelzinho Hidalgo. O né, é... Miguelzinho do Pinheiros, não, Então, ah. então que é uma, uma referência e outra, eu vejo meu, assim, até, até me dói, né? Porque eu sei o que que é... Quer dizer, já soube um dia, né? O que que é ser dedicado e treinar e não sei o quê, e blá, blá, blá. E eu vejo a dedicação desse moleque, né? Faz um tempo até que eu não o vejo, faz um ano e pouco que eu não o vejo. É... E eu, eu, eu sempre vi ali a dedicação e o moleque regrado e tal, tal, tal. E os pais dando um baita de um apoio é, pra ele. É, é... Esses ainda são... É, agora nessa nova geração são poucos exemplos que a gente tem assim, né? Infelizmente, não é?
1: Não, são poucos, porque você tem aí na casa do Miguel, você tem essa o, o apoio familiar e você tem um suporte de uma estrutura, né? Que do, do como suporte com pinheiros que faz que disponibiliza técnico paga despesa ou, patrocina o Miguel, então você tem que ter esse tipo de apoio ou uma uma, aquela molecada que é patrocinada pelo SESI, tem um trabalho de formação no SESI, também é super bacana, mas são, todos saem de, desses projetos, né? desses, desses nichos, dessas células. É difícil hoje um moleque é, amador que vai lá, paga as provas do seu próprio bolso, vai competindo muita prova, isso como antigamente isso, esse tipo de, de atleta, moleque amador, sozinho, e depois virar um atleta de elite é muito mais complicado. É. É, e, Mas e, tem, e, tem e, vários talentos hoje nesses projetos aí, nesses clubes, com sede, com pinheiros, com certeza.
0: É, e, e aí a gente vê que a, a, a pirâmide fica meio sem base, né? Fica, uma, fica meio achatada, e aí você não tem aquela base que precisa de uma certa quantidade para ter a maior qualidade na no fundo, é, lá na frente, né no alto, é, é, é mais complicado do que aquele triátil, ou ciclismo, ou natação dos anos é, 90. Aí, talvez, né, Rodrigo, é, eu acho que aí a solução para isso é um, é um trabalho dentro das escolas, né? Talvez para, pelo menos, apresentar o esporte, seja ele qual for, seja lá tênis, né? Seja lá o ciclismo, triatlon, enfim, qualquer esporte. É, e principalmente esses esportes que não são tão tradicionais dentro do Brasil... Né, é, e apresentar, e aí ó, uma aula, duas aulas, três aulas, mas obviamente aí são dois lados, né? Ou se for uma escola é, é particular que a, que as escolas né se abram a isso, a, a permitir isso também e ofereçam lá pelo menos o tempo, né? Para alguém lá poder dar, dar essas informações, caras experientes como você no triatlon, outras de outras modalidades, né? É, ou no caso o estado né é, também tem um plano desse é, porque assim não é que é, é elitizar ou coisa parecida e que o estado não poderia não isso é saúde para a população e outra é, 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 essas crianças no caso a gente está falando aí sobre esporte mais de base que depois que gera essa base da pirâmide para depois ter lá o alto nível né é, nem que eles não se tornem atletas de alto nível, nem todos vão se tornar, a gente sempre limitações físicas ou aptidão e tal, mas que eles criam um amor para isso para formarem outros das próximas gerações. né? Talvez isso que a gente tenha que pensar e que poucos projetos, como você citou, é, é, o João Paulo, o talento do Capão, o SESI e tal, é, que, pô, super relevantes, mas ainda são... É, é, exceções, infelizmente Talvez isso que a gente tem que mudar né Pegar as escolas Como base Botar isso pra frente, não é?
1: É, se for pensar num trabalho de base E de, de verdade Com certeza A gente tá falando de células muito isoladas Algumas células Que já é alguma coisa Mas é um número muito pequeno é, Você vai estar tá aí Falando de Alguns algumas dezenas de garotos aí é, para fazer um trabalho. Pelo menos para o esporte ficar conhecido e para dar disseminar um pouco, teria que ter, eu acho que eu as duas pontas, né? Se ter, ter muitas provas acessíveis e esse trabalho de base, que na escola seria o ideal. Pelo menos é esse primeiro contato, um, algum contato com o esporte, né? Ter na grade do escolar, assim, uma um dia na semana que você tem modalidades alternativas. Assim, a gente ficou muito naquela coisa de escola, não sei, como nem sei se hoje... Mas era muito futebol, handebol, é, vôlei... Esporte coletivo, é né? Esporte coletivo, que é muito legal. Esporte, é fundamental o esporte coletivo. Mas se a pessoa tem um contato, um convívio é, com o esporte individual, que ele também é treinado coletivamente, é, a gente... Primeiro que, para a saúde, o esporte individual, depois, quando a pessoa, ao longo da vida, é muito mais fácil ela levado que é um trabalho é um esporte de base né de preparação física ela consegue fazer sozinha em qualquer horário então você tem esse facilitador e ter esse contato com o esporte lógico nas escolas você vai ter um número aí enorme de crianças apresentando para o esporte seria com certeza o melhor caminho para disseminar o esporte para ter esse potencial de trabalho de realmente um trabalho de base grande aí para o teatro
0: é, tem uma, um outro fator que eu, que eu queria entrar, que você vai lembrar bem disso aí, lá de trás e para cá, até para entrar numa das mensagens de, de patrocinadores nossos aqui, que é a tal da, da suplementação e nutrição. Que, pô, eu quando comecei, cara, não tinha nada. E hoje ah. em dia tem esse mundo de coisa aí que o Felipe vai botar aí na, na terra, aí, do, do da pura vida, por exemplo, né? Que tem produtos excelentes que a gente vende aqui na loja, é só entrar no site, tem tudo quanto é produto e tal. E, e eu lembro disso, é, de quando eu vi, eu acho que era uma, uma marca europeia, você que é mais ligado à Europa, tua mãe e tal, que você falou, acho que era Enerviti, se eu não me engano, na época do Endurain não sei o quê, que, que era um, do, isso. Era um do, dos suplementos, lá, blá blá blá, que era um pozinho blá blá. Cara, a gente aqui não tinha, não tinha nada. E hoje em dia tem esse mundo de coisas, é, de uma maneira ou de outra, acessível e disponível. Independente se é mais caro, mais barato tal tal, tal, que fez e faz muita diferença. Por exemplo, a gente tem lá o Whey Protein que passou aí, é, todas a espirumina, colágeno, é, é, ômega 3, enfim, tudo quanto é tipo de suplemento. Tem, é, a gente tem as proteínas deles, estão aqui, hoje em dia, bom, isso aqui não é suplemento, mas eles têm até pasta de dente e tal, tá aqui, ó né? pasta de dente, desodorante, é um complemento de linha, mas até falando disso tudo, né, dá, dá por a vida de, de, outros, é, de outras empresas, que isso existe hoje, e naquela época, até você desenvolver tudo isso, era, era praticamente tatear no escuro. Não tinha nada. É, assim é, E outra, um esporte tão desgastante quanto triatlo né? é, é atrás, como é que você fazia isso para a gente entender? E hoje em dia, como é que é?
1: é, putz, é realmente, é, essa é uma diferença brutal. É, não só em termos de disponibilidade de, de suplemento, mas como de conhecimento. Então, a eu lembro que uma coisa que a gente é, tinha, que assim, a recuperação e o desgaste dos treinos era enorme, né? É, a gente era garoto, então era muito mais fácil, mas a gente não tinha nem tanto a facil... nem tanto Eduardo, de suplemento, quase não tinha, e, e conhecimento. Hoje você sabe, não, você vai fazer um treino tanto, você precisa levar tantas gramas de carboidrato tal, você acabou o treino, você, porra, muito mais fácil. Antigamente, ninguém sabia, não tinha informação, pouquíssimas pessoas né, na área, é, a gente levava, acho que muito parecido com ciclista, para treino curto, corrida, natação, não tinha nada, mas para treino de ciclismo, o que que era? Uma banana no bolso, duas bananas, se o treino era um pouco mais longo, na minha época, quando as primeiras provas de aeroman, a gente levava, sei lá, um treino de cinco horas e correu uma hora, a gente levava banana e batata com sal no bolso e água com a boca. E vai comendo banana, batata, banana, batata, e numa quantidade meio chutada. E, e faz muita diferença. Lembra que a recuperação, realmente o desgaste no dia seguinte de um treino, ou você faz um treino de manhã desse e não comia direito durante o treino, ou depois, logo depois do treino, você ficava à tarde, lembra, domingo, você faz um treino desse, ficava domingo, você não conseguia se mexer, ficava na cama, né? pior que hoje hoje você é um treino duro, mas você toma um negócio um direitinho no treino, toma um, make, um uma, com um pós-treino um quatro para um tem vários produtos você está muito melhor né, algumas horas depois do treino, faz muita diferença isso é uma, é uma, é uma coisa muito, muito grande a diferença de antigamente para hoje é,
0: eu lembro, eu lembro que na minha época com ciclismo a gente levava uns trocadinhos no bolso e uma das coisas que era mais barata possível tal, era parar no cara da, da garapa, né? Que é o caldo de cana, né, de tomar, lá, Paulo, é isso. né? Parava ali na garapa, que é um chute de açúcar, né? Que você pá, né, manda açúcar, é melhor aqui. Não é cana pura, é tum,
1: Exatamente.
0: é. É, é glicose, glicose ou frutose? Frutose, né? No caso. Frutose. Ali, frutose é. direta, blá, pum! E. E, a, e, o, e o senhor que tinha a tal da garapa, no final do treino, que a gente fazia lavaquinha e tal, fazia um nitro e dividia entre todo mundo e pá. E ele tinha a tal da paçoquinha, né? Então era açúcar e açúcar e mais nada. A gente ficava, como você falou, três, quatro, cinco horas sem comer nada e dando tiro e pá e não sei o que lá, lá lá. E os caras falam hoje em dia, não, você tem que consumir não sei quanto de água a cada canto. Então, eu falei, filho a minha escola estava né, certa ou estava errada, mas é que eu acabei aprendendo, foi essa. Os caras me... me, me, me é, como é que é? Acabaram me ensinando, de um jeito errado, a não beber água. Eu não sinto vontade nenhuma. Tem que forçar a beber água. Está certo. Mas, cara, até hoje, eu vou falar que putz, os caras... Ah, sai comigo para treinar. Ou alguém da minha da velha guarda, lá, da minha, da minha época... A gente tem lá a cara maior, é quase figurativa, né? Tanto é bom. Também tem outra característica, né? No meu caso, e meus irmãos ou a, a moçada que treinava comigo, a maioria, uh, nós somos uh, a, a maioria ali eram mais de explosão. Então ah, não é aquele treino é... de não é aquele treino de tanta resistência e tal mesmo, porque a gente não dura tanto tempo lá, né? a minha característica e, do, e dos outros, claro os caras mais da estrada comiam mais, e não tinha suplemento na época, como a gente mostrou aqui os Puravira e tal, mas é, não tinha, e era tal do banana e laranja, água e, meu amigo, dane-se, né? É bem diferente, né?
1: Muito diferente, e eu, eu acho que a, 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 é, isso também, no triatlo antigamente, 95% de triatlon, triatleta, era, era prova curta. Então, era muito mais fácil levar ou com desconhecimento, ou sem muito suplemento, você faz um treino de uma hora, duas horas, intenso, tudo bem, você vai, comer arroz, feijão, você vai levando. Eu acho que é, é, eu lembro o, 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 a suplementação e o conhecimento também, a, a ciência, ela foi evoluindo junto com essas provas longas no triatlo e foi um facilitador para muita gente hoje, mais velha, com menos tempo, conseguir fazer treino longo, conseguir fazer triatlo com o conhecimento e com os suplementos, facilita demais. Ele vai pra estrada, vai lá para Romeiros, uma pessoa de 50, 60 anos, você vê, se ela vai tudo certinho, já ela vai no nutricionista, leva a quantidade de carboidrato, whey depois, enfim, o que tiver que levar, a quantidade de líquido certinha, é, foi um facilitador para esses amadores, também amadores mais velhos, conseguirem fazer prova longa, que né? isso antigamente era uma restrição enorme. Era uma, uma seleção natural, é, pouco conhecimento, pouco suplemento, era quem era mais rústico, mais atleta, mais novo, ia para a prova longa, não era qualquer um que ia assim, até por causa disso.
0: É verdade, não, você tem toda a razão e, e, e eu sou uma prova disso, você outra prova disso, essa moçada dessa, dessa geração também, independente do esporte, mas que, que fosse de longa duração, né? ciclismo, triatlon, enfim, né? É mountain bike, o mountain bike geralmente é mais curto, agora tem as Sim. provas de maratona que tem até provas como é, como o da Bahia aqui, né, que, que é pô, todo dia como um Cape Epic ou, ou como outras provas aí que a gente vê que são, mas é, é raro, né é, ciclismo ou triatlon ainda mais para quem treina, falando especificamente é, o Brasil Raider, que tava, tinha me fugido da cabeça aqui do, do Mário Roma, Lás um beijo pro Mário Roma lá super organizador, que inclusive tem até é, Brasil Ride hoje né, em Portugal, né? ele organiza lá em Portugal, ah, o Mário Roma, Roma para quem não sabe, é português também, quem organiza o Brasil Ride aqui, as provas que tem aqui Botucatu, depois lá da Bahia e agora tem é, lá na, em Portugal, mas é, são raras as provas de mountain bike de longa duração, a maioria são mais curtas, mais intensidade, mas é o que você falou, é, hoje em dia com entre aspas, na vida moderna né, para esses caras que trabalham, tem um monte de atividade e tal, e querem treinar pô, a suplementação, a periodização e você contando com tudo isso você fazendo um trabalho seu aí na assessoria, junto com um nutricionista, um nutrólogo enfim, né, para ver os marcadores, etc, etc né, tem um grande amigo uh, em Santos, né, que é um baita nutrólogo lá, que é triatleta também com o Lucas lá, não sei se você conhece também, que faz um baita trabalho. De nome, e sim. Esse, é, e esses caras, meu, é, eles conseguem pontuar e fazer a gente render mais treinando menos, talvez. É,
1: né? eu, exatamente. Acho que tudo junto, conhecimento técnico que não tinha antigamente, no triatlo era um esporte muito novo, então era tudo um pouco empírico, né? era Todo mundo era cobaia. Junto com, com essa parte de alimentação essa combinação do técnico com a alimentação, com o nutricionista, facilitou demais a pessoa conseguir fazer um triatlo, treinar para a prova longa e conciliar de maneira saudável na rotina do dia a dia. Então, por isso que tanta gente no mundo, não é no Brasil, no mundo, consegue é, fazer triatlo, fazer aeroman, e é, Antigamente falar Ironman ótimo, então você tem que treinar... 30 horas por semana, três, nadar, pedalar em corredor do dia, era uma coisa assim, brutal, né? E hoje a gente já fala, peraí, não é bem assim, você faz isso, faz isso, treina três vezes isso, quatro vezes isso, você consegue treinar menos, render mais, e aí, então, esse conhecimento, a ciência do esporte, do treinamento, com a ciência é, da, da... acho que também foi, foi, avançou muito junto, a ciência do, do da nutrição fez uma diferença enorme no meu caso especificamente até mandando um abração aí o tubarão né que é uma referência do de de, de do nutricionista e também que nos primórdios e que o rústico o rústico já duas... alguém é rústico com é esse cara exatamente ele começou a gente fez muitos treinos juntos aí naquela época e ele foi o meu primeiro nutricionista, isso foi no 96, 1996, então quando eu fui nele, primeira vez, e ele já me orientou, já organizou, a minha vida já mudou ali, Já então, foi uma coisa completamente diferente, o que eu fazia, que era tudo chutado, ficava exausto, que era quase impraticável para eu, para a prova longa, quando eu comecei a, a entrar com pouquíssimos suplementos que tinham, mas organizando a alimentação, o que tinha que levar no treino, depois do treino... Aquilo me possibilitou treinar para a prova longa, basicamente. Não, provavelmente não, 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 não ia conseguir. Então, foi, um, foi realmente uma, foi uma diferença enorme para a migração de um atleta, dessa, dessa massa de atleta amador, também que hoje faz prova longa, né?
0: Ah, com certeza. É, é um negócio ah. completamente diferente. E no ciclismo é diferente, porque... Hoje em dia, muita gente começa a treinar e tem lá, um até isso, depois a gente vai conversar nos outros papos que a gente vai ter. Inclusive, eu queria até dizer, né, que quando o Rodrigo tiver disponibilidade de tempo, nós vamos gravar ou podcasts, ou programas, ou incluir ele em outros programas é, relativos a ciclismo, relativos a triatlon, relativos a toda essa experiência que o Rodrigo tem, que já colocou aqui um monte de coisas e está explicando da onde ele veio, como foi o processo da vida dele e onde ele está hoje e tal. E, e os treinos que ele passa, enfim, toda a experiência que tem, servem para ele, pessoa física, mas muito mais para é, disseminar isso, né? Colocar para as outras pessoas. A gente está falando é, de treino, de raiz lá de trás, ou de nem freótico, como a gente apenidou hoje aí, que são os caras abaixo. ainda. mal, <risos> <risos> né? Essa saiu hoje aqui, Sei lá, se vai pegar. Mas aí... <risos> Mas aí é o seguinte: é, é, nutrição, recuperação, pós-treino e outra. A gente nem chegou num fato, né? Queria que você falasse rapidinho aí, já que a gente vai, já, já, tomou, já explodimos o tempo, né? Para variar, né? Aí, só que é o seguinte: é eu sei que você tá montou uma, 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 uma eu vou chamar de clínica, né? Tal que é para dar treino e, e, e treinamento específico, recuperação, e lá, lá, um monte de coisa. E tem esse lado, que você está lá, depois você vai passar o endereço novo e o site, etc. Tal, o Filipinho vai botar aí na terra, enfim. né Mas é, é, a gente nem falou ainda de um outro fator que hoje é muito importante, que é a tal da, a, dos, a, da, da possibilidade de uma recuperação muito mais imediata com massagem, com, com é, aparelhos novos. Hoje em dia tem até aquela bota lá, que eu não sei o nome lá, que é de, 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 de ar lá, que fica lá fazendo pressão para expulsar lá a, a parte ruim que sobra do treino e tal, né? É, mas isso também, hoje em dia, facilita muito, não só com... A gente falou aqui dos suplementos e não sei o quê e tal, mas essa parte de recuperação, fora os suplementos, muito. cresceu demais, né? Fala aí. Muito.
1: Todos aí, vai. Quando a gente falou treinamento, suplemento, a gente tem outro, outra gama aí em volta do esporte, que vem a parte de, de, de fisioterapia, preparação física, fortalecimento, é, esse trabalho de fortalecimento para rendimento e prevenção de lesão, o trabalho de fisioterapia também, para recuperação, é, trabalho de alongamento, mobilidade, enfim, você tem uma gama de hoje de, 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 de serviços de, que são fundamentais e que ajudam demais o esporte, todos os esportes, eu não estou nem falando só do triatlon, e que tão, e crescem e ajudam todo mundo. Assim, é, você, hoje não se fala mais, antigamente falava, vou pedalar, vou, você, vou fazer triatlon, era... Na Well lá e correr e acabou. Hoje você fala, vou fazer triatlo Então você fala, você já pensa no fortalecimento, na alimentação, na no suplementação, no, no trabalho de recuperação, no trabalho de aquecimento, de alongamento, se você está com alguma dor, uma lesão, uma complex, uma bota, um negócio, enfim, você tem uma infinidade aí de serviços que auxiliam demais e se desenvolveram muito ao longo dos anos também que a gente nem nem vamos entrar agora mas se entrar nisso é mais um mais horas aí para falar sobre mas realmente um estudo isso foi se desenvolvendo junto com as modalidades esportivas né, de maneira geral é a, a
0: então uma coisa que eu fiquei impressionado é... e ajuda muito
1: completando ajuda muito na longevidade no atleta amador tá isso isso também é uma coisa legal
0: então exatamente até para você ter é, independente de... Bom, pode ser considerado atleta, né? quem faz esporte e tal, independente Sim. de mais pró, menos pró, todo mundo atleta, faz esporte com frequência, né? É, rotineiramente, exatamente. Então, e é o que você está colocando, é que, é que pega uma pessoa que pode ter uma longevidade. Eu até conheço, para a gente também não se alongar tanto, aluno teu que tem uma idade... Mais avançada e que treina pra caramba e tem desempenho e tal, ah, não quer lá competir, uma coisa específica, mas tem
1: baita desempenho, é ou não é? Tem, tem, tem. Que com certeza não seria possível se não tivesse todo esse aparato aí. É uma, um treino organizado, uma alimentação organizada, uma preparação física organizada. Não é, sem dúvida nenhuma, isso daí ajuda demais, muito uma longevidade com qualidade e saúde, que é o que a gente antigamente você queria entregar resultado. Falava esporte era treinar e ir bem. Hoje em dia, sabe daí? As pessoas iam espanando, né? Porque você não, você treina muito, desgasta, fica quebrado, você se lesiona, enfim. Hoje não, você quer a, a gente tem que entregar para um aluno é, um pacote aí que é que que é saúde um desempenho com longevidade e para entregar tudo isso todo esse esse entorno da modalidade propriamente dita tem que estar muito bem equilibrado e tem, tudo entra junto fortalecimento alimentação trabalho de eventualmente de uma fisioterapia às vezes nem uma fisioterapia de recuperação hoje em dia o trabalho de fisioterapia é uma fisioterapia preventiva um trabalho de soltura com um pouco de fisioterapia preventivo para não ter regular para não se lesionar um ponto que já está começando a ficar ruim, já está trabalhando ele. Então, isso daí vai levando as pessoas a ter qualidade e longevidade e saúde, né? Que é o que interessa.
0: Exatamente. Não é só o alto nível ou tal. Ah, tudo pode estar mesclado. Depende do que a pessoa está tá afim de. Né, de Exatamente. É, qual é a, a entrega que eles estão afim de receber. Né? Lógico. E, e isso não é mais é, regalia de profissionais, mas de quem quer saúde primeiro. E aí Sim. vem todo o resto, né? entendeu? É, Sim, é normal. E, e aí você vai ter tudo isso lá no, 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 no teu no quartel espaço de
1: que a gente, novo, né? É, a gente está mudando aí na pandemia, fechamos o escritório, agora estamos remontando em outro espaço, na Pedrosa Varenga, ali no Itaim, que aí vai ter não só a parte do nosso escritório, mas vai ter uma parte de um estúdio de treinamento, vai ter uma parte de fisioterapia... Enfim, aí vai ter vários serviços aí que também vão ajudar os alunos.
0: A minha é Pedroso
1: com a... É quase na Santa Justina, no Boulevard Amazonas. É no Boulevard, que é um, tipo um shopping, um mall aberto. E a gente tem lá... Está acabando assim. A semana que vem já começa. É, e aí vai ser... É, é, quer ver? vem eu não lembro nem o número, porque era 11, acho que 11,58, mas enfim... A gente não, mas depois... a, a, a avenida ali da frente, como é que é o nome dela mesmo? Não, não, Clodomira Amazonas, confunde Clodomira. o nome. É na Clodomira Amazonas, é no Boulevard Amazonas que fica na Clodomira Amazonas, 11,58, isso mesmo, é, Clodomira não, Amazonas... Então, você está indo
0: para Clodomira, você está saindo da, da, da outra aí que então, você falou, da...
1: Exatamente, saindo da Pedroso, e a gente está agora inaugurando a semana que vem, na Clodomiro... É. É, o, o, a gente vai depois mandar aí tudo, vou fazer um lançamento oficial daqui a algumas alguns dias aí, algumas semanas. A, assim.
0: a, a gente vai lá cobrir, fica tranquilo que a gente vai lá cobrir lá, e faz uma matéria da, do, do, do novo espaço aí.
1: Opa, lá, com certeza.
0: E na e e você e o Caio que vão lá agitar tudo, e tem o pessoal de fisioterapia, blá blá, blá um monte de coisa, né?
1: Exatamente. Eu caio, mas vai ter aí outras pessoas trabalhando nos outros serviços, né? A fisioterapia tem outras pessoas. E a no Bianca, estúdio, não é? A Bianca Gabão, que trabalha aí já com um trabalho de fisioterapia com muitos atletas é, amadores e ela faz esse trabalho de fisioterapia preventiva, né? Então, ela faz um trabalho de soltura, manipulação, com agulhamento, assim. então é um trabalho muito diferenciado, muito bacana.
0: Pô, oh, legal. Bom, Ó, oh, a gente viu aqui que tem papo para duas semanas. Então, por isso que o Rodrigo vai voltar várias vezes, ele vai estar tá inserido dentro do Bike Hub, como a gente tem lá o Anderson Zomer direto da Suíça, ele está meio parado lá porque nasceu a filha dele, está nascendo a filha dele, então ele está num período, por isso que ele não está entrando tanto. O Pipo Garneiro, até falando para vocês aqui em primeira mão, a gente vai ter logo mais o Halt Ruth. É, dos Alpes, que é o mais difícil lá e tal, que é cheio de montanha são sete dias, é o mais, é o mais comprido de todos é, que vai entrar dentro da Itália, mas volta aí para a França e a gente vai ter uma cobertura especial com o Pipo Garneiro e outros e outras atletas que vão estar tá lá e o Rodrigo vai fazer parte dessas coberturas de, de, de tudo aqui, porque dá para vocês já viram aí que o o menino aí <risos> manja de tudo, né? Ah, o não é um, né? Mas tem o ciclismo, tem natação, tem o correr, tem um monte de coisa aí que, que vão entrar no meio. E outra, até parte de fisioterapia, é, nutrição e etc. E a gente vai incorporar, como tem a, Adri, a Adriana, que já entra aqui, a Gisele, que entra também com as meninas. E, e o Ronaldo Martinelli também, que dá os treinos de potência lá, mais específicos, a Five Ways. Então a gente vai montando um time e pouco a pouco, né? A gente vai sempre colocando assuntos aí do mundo não só da bicicleta, mas dos esportes é, ligados à bicicleta. Bicho, eu já vou chamar de bicho, né? Porque é mais íntimo aqui.
1: <risos> com é, certeza. cara.
0: É um prazer, Zaço, estar tá com você aqui e a gente vai voltar várias outras vezes, só tendo tempo aí a gente organiza aí e vai vai falar das coisas. Vou te chamar agora na volta à Espanha, no meio da volta à Espanha. Você Boa, entrar com a gente lá. nas lives à noite lá. O é dia começa dia mesmo? É, dia 19. Não essa Boa. sexta. Nós estamos gravando numa sexta, é na semana que vem, daqui uma semana 19 de agosto. Começa a Volta à Espanha. Vou chamar o Rodrigo para várias aí durante a, a Volta à Espanha. Ele vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque o papo lá ah, vai, aí os caras começam, as meninas começam a perguntar um monte de coisa. <risos> É bem legal, é bem legal, a gente assiste a etapa ali no resumo que a gente faz também, bacana. é bem legal, e entre outras coisas. Então, ó, microfone é teu, vídeo é teu, você dá um alô pra galera aí, meu, não tenho como te agradecer.
1: Não, eu, primeiramente, aí eu que queria agradecer essa oportunidade aí, tá fazendo esse, esse papo bacana com vocês e espero poder contribuir um pouquinho, né? Com informação aí, com história aí, com e a gente vai ter uma história junto aí para no, no Bike Hub.
0: fechou. Tá? Então, ó, o Rodrigo vai puxar um monte de coisas aqui e eu vou me despedir. Senão, ele vai daqui a pouco. Os alunos estão pegando e ah, treino aqui para dar, não sei o que. Com certeza, tem
1: já e... tem ah, já eu... pulando o telefone. <risos>
0: meu, abração, obrigado a gente vai falar Sim, e a gente vai fazer uma, uma matéria lá no, no teu espaço vamos, quem vamos tem marcar vamos, vamos marcar, marcar. quem tem bicicleta como estilo de vida só aqui no Bike Hub tchau Rodrigo, tchau galera, obrigado, abraço